0: 欢迎收听古《古来唯圣梦工》，本集节目由持续喷射的火星生计五倍对策赞助。各位市场上的猛男们，除了每天要讲爱您爱您之外，更要好好投资自己。好的东西进场永远不嫌晚，例如五倍对策。五倍对策听说是日本男优都在吃的霸气保健食品，日本专利成分十种核心复方，替你全方位补充霸气元素。市占第一，药局销售破百万盒，上一次大爆卖，回购率超高，十勾以内。想要信心度跟幸福感大喷射吗？那就用五倍对策。五倍魅力，五倍体力，五倍战斗力，五倍对策带你重新认识爱的定义。五倍对策充满体力，让你挖苦。挖苦五倍对策发射魅力，让他一哭一哭。诸位，爱宁哈斯卡西组合五倍对策加 Tenga 真空杯各一入，只要一零六九。现在下单就抽 Tesla Model Y、iPhone 十五 Pro。十一月十二号前下单再加码抽超稀有 Rolex 黑水鬼。开好车，戴名表，好的东西吸引好的运气，投资获利翻五倍。双十一更多优惠，不错过。专属卖场，请点击资讯栏这边。提供给所有有需要的朋友们。火星科技行销部最爱梦工，我老公。好，那这两个礼拜真的有一种觉得自己穷到快被鬼抓走的感觉，然后就是啊，可能这个股市的表现是蛮疲软的，那同时就会觉得妈的，我到底自己在干嘛？虽然有时候你知道，这种大盘在大跌的时候呢，你能够做的就是把自己的软蛋捏好，因为你的策略已经执行下去了嘛，就可能你觉得会怎么样？你已经做调整了，所以你接下来要做的就是忍耐，其实蛮多的时候就是把它扛过去。不过就是还是会不免的去想一下，说干可不可以做的更好之类的。那好在我觉得这个礼拜也有发生一些好事了，像是呃。陪小孩去万圣节游行，然后他们学校万圣节游行。那呃，过去他的万圣节游行，我是不太想去啊。我记得我老婆跟我讲，我是不太想去。但现在呢，我是呃，就是非常有意愿要去参加。然后看到自己的小孩长得这样嘛，白白胖胖、高高的，呃，在家可能全班同学里面是最大只的，我就觉得还蛮欣慰的。好像真的把一个这个小朋友呢养的还蛮健康的，觉得好像做了一个了不起的事情。那小朋友跑去乞讨。讲祈祷完不到，听，跑去要那个糖果啊，跑去要糖果的这个过程呢，我也觉得蛮疗愈的。就看到啊、呃，这些附近的商家啊、哦，真的是对这些小朋友都非常的友善。那从我们的眼神之中，可以感觉到这些小朋友是真的非常的开心。就给他一个很好的童年，对我来说是很重要的一个任务啊。那回家给他看 iPad， 因为吃饭的时候都让他看一下电视，然后就发现说，靠背，他竟然知道 iPad 的密码。我觉得这还蛮屌的，因为我儿子还两岁多一点的，我我不知道，妈原来两岁多一点已经会记密码，他他自己把那个 iPad 解开来，然后我爸讲说这应该是你没有教他吧，我说靠边没有教他，你有没有看错，把他锁起来让他解一次，然后他自己把它解开，干真吓到所以小朋友的成长还蛮快的啦。那我妈讲说他好像是呃小梦工，为什么说小梦工？因为小时候我就会去拆解我们家的电脑密码，我做过蛮多尝试的。那最早的尝试呢，就是我爸妈在打密码的时候，我就躲在门边看哦。所以他们最早呃设计密码的时候，其实是那种很白痴的密码，像什么车牌一七二二。那呃，虽然那时候我可能还不是很懂事，因为是很小的小朋友，应该可能国小爸爸妈妈一二年级吧，很小的时候他们就在那边锁密码。那只是呢，我会在门边看，然后知道他是在右边的那个 num pad 上面去输入，所以我就大概猜得到说。啊，那就是数字为主嘛。那家里的数字有什么？所以电话号码、车牌、试试，然后把密码破解，然后就被他们抓到。抓到说我破解密码之后呢，那他们就把密码改得更难。那开始会去输入一些英文字母哦。那英文字母呢，我也会躲在门边看。后来发现说，呃。就是他们抓到我躲在门边看，所以他们就会把呃这个身体挡在我跟电脑之间，然后去输入密码。那当我发现我可能没有办法看到密码的时候呢，我就去做了一些鬼点子，然后去拿那个胶。当然不能够让爸妈感受到他在输入密码的时候手会黏黏的嘛，所以我要去做一些特殊的处理。我记得自己把它乱加一些什么水啊、什么小的，然后抹一抹让。呃，就是可能我我去粘的时候呢，不会手指黏黏的。我还经他妈测试过，然后就把它抹在键盘上面，然后去看他们呃敲过了哪些字，然后就用这样的方式去排列组合把密码破解。那到后面呢是，那我发现说，呃，当爸妈知道呃这件事情的时候呢，他又把这个密码改到更难。那我已经没有办法透过可能这个指纹的方式去破解，因为太复杂了。我试了半天试不出来，可能密码太长。那所以我就开始去乱碰电脑，就把那个电脑的侧边盖子打开，那手就伸进去里面乱拉一些线。我我当然那时候都不知道电脑的结构是怎么样，但有点类似说，你知道我们小时候那种电视故障的时候，因为可能新一辈小朋友不知道，但以前我们看到什么 CRT 大荧幕啊，他妈直接敲下去，哦，干就是妈手直接扒下去就对了。电脑就是扒，主机就是扒，电视妈点下去，有时候妈点下去干电视就好了，就很神奇。所以一开始我在那边敲敲打打。那就发现说密码还在，那怎么办？那就开始去乱拨弄一些线啊。那有些线被我拨弄到，就是哎、欸，电脑就重新开机。那我就觉得哎、欸、好玩啦、啊，就是有些东西有乱碰，电脑会重新开机嘛。那有没有可能乱碰密码就不见？我爸妈锁密码的地方是在你一开机，他才刚跳出那种什么黑白 logo 的时候，就那个地方密码就锁下去所以呃，我就我就开始在那里面线乱摸乱碰，但我根本都不知道那是干嘛的。不过就很神奇，乱摸乱碰，然后密码就不见了。他就在重开之后，然后密码就不见了。我真的不知道我震动到什么东西，但是呢，就是你记忆起来这个方式是有用的。所以呢，我就是在那边继续打电脑，然后我爸妈就是继续改密码，因为他发现说靠北，你怎么可以打电脑？然后就用同样的方式就不停地破解。所以最后面就是呃，直接用打的方式哦，我爸妈就用打的方式，妈的回来好摸到电脑是热的，直接他妈抽你一顿哦，因为他们就是手会去摸电脑我怎么小的嘛，因为他知道说反正你就是一直破解，他不知道其实我已经不是用偷看密码或是猜测，我其实在电脑里面乱拨一些线、啊，密码就不见了。那后来发现说他们会去摸电脑嘛，所以我就是会准备一个湿毛巾，然后每次他们出去的时候，湿毛巾就挂在呃屏幕上面，那回来他就摸不到。那所以后来的一段时间呢，就注意到他们回家还是会呃去摸电脑，那当然就摸不到嘛，因为我也准备好几条毛巾，一直去保持这个电脑是冰冰凉凉的。那可是，当然，我现在长大之后，我回头看，我会觉得，其实我爸妈是知道的，他只是故意装作不知道，就是有点像是妈的，老子也懒得管你，我也累了。那甚至会觉得可能很好笑，所以他妈他也不想屌你可是他又不能够很明确的让你知道，说我现在就是要放行给你随便玩电脑。因为这样就他妈有点没节操，而且是认输的感觉，所以他们可能就是回来还是故意去摸一下电脑。因为我真的不相信他们不知道然后特别是你自己当爸妈中的，你看小朋友的一些行为，他故意在那哭，然后他有没有偷看你哈？是不是这个爸妈要来安慰我一下，或者是有时候他跌倒哈，你也观察到就是你们可能正在讲话，然后小朋友跌倒，他竟然没有哭，哎，他看你，你们在忙，他就没哭，所以你就知道说小朋友有他的把戏嘛。那更不要提他长大，什么小学、国中、高中、大学，老实讲，干你做的事情，妈林北以前都做过啦。所以我现在做的事情，我相信可能很多我爸妈以前也都做过啦。啊，只是妈的没有跟你讲而已，或者说不好意思讲而已。就大家可能都妈蠢过，都做过很奇怪的事情，所以多多少少都知道你在干三小啊，只是可能懒得去揭穿你，不想屌你而已。那那我就会发现说，呃，当你自己成为爸爸之后呢，哎、欸，你可能要面对一样的东西，因为你妈的。你小朋友才两岁，他就已经在那边破解你的 iPad 密码，所以长大一点，他一定会成为你的头痛人物啦。那只是呢，这一次我觉得要稍微做的不一样。虽然我觉得我爸妈已经算是非常有耐心的，就是呃，但我们过去长大，很多人都是被扁大的啦。我自己是八十一年次啊，我相信大家跟我年纪差不多，应该都是被打大的。那更不要讲那种七年级的，七年级的应该是妈有些被吊起来抽之类的，所以。但是随着那种一代一代，大家越来越开明，越来越呃，可能对小朋友有,有尊重了，所以可能就比较不会这样子体罚。不过就是我们是被打出来的嘛，那当然你知道被打它是有效的，可是你不希望这样做，你会希望做一些一样是有效，可是你不会对小朋友自尊造成羞辱或者说伤害的东西。那同时也明白，因为自己曾经是一个麻烦人物嘛，那对爸妈真的造成很多的麻烦。那也在后面呢，哦，算是。透过一些专业的帮助了解到，就是妈自己真的是有一点毛病，有一点问题的人。那当然，这个东西是高度遗传的，所以自己的爸爸或妈妈他们应该，呃，对吧？也有可能是隔代，就应该也有人有这样子的问题。所以，我儿子呢，可能有这样子的问题，因为我儿子是那一种，你叫他不会屌你，他完全不屌你。你叫他名字，你跟他打招呼，你跟他弹手指，然后你跟他谁嗨，只要他在忙的时候，他完全不屌你。然后他呃，可能要坐他的椅子，他要用特定的角度进去，然后他有一些。他的坚持跟要求，他的车子会很整齐的排好。然后如果说呃我们洗澡出来，他带一些车车进去洗澡，然后他叫你帮他擦车子，你车子擦完，他会拿起来检查，他发现有一点点湿湿的，他就很不爽，他叫人给他擦干净。所以你就知道说，干，他跟你很像、哦、他他也有一点毛病。那可是这一次呢，就会知道说，我要用不一样的方式，那我要用一个他不会有任何创伤的方式，因为像我自己，我觉得我是蛮幸运，可以乖乖长大，没有走偏掉。那我希望他不要有任何会走偏掉的可能性。但我知道没有东西是绝对，但尽量呃，身为一个生父可以做的就是更多的耐性。那如果发现自己可能承受不了的时候，知道要去找专业的帮助。因为你知道这个东西，它不是啊，像你小时候以为的。为什么我这么奇怪啊？你知道它可能是有一些原因的。那这个原因，其实老实讲，并没有任何一个东西是特效药。就是我做下去之后，骂我小朋友就完全不会这样子。就他还是会有他的个性，有他的特质。那我当然希望他的个性跟特质不会严重到会影响到其他人。那要透过的方式呢，其实就是自己要非常有耐心啊。那可能要用一些、呃、就是更用力的方式去跟小朋友沟通。那当然，你不要让他觉得说你很累很辛苦。我相信这是一个挑战啊。跟我老婆讲好，我说妈，以后啊、呃，假设要去学校的话，是你去啦。那我就刚讲说是他去啊，没空。但是呢、呃，在家庭的教育上，我觉得我应该会做好蛮多的心理准备哦。当然，我希望不要遇到。可如果真的遇到的话，那就是自己的儿子，所以你一定要比较有耐心去面对。因为你知道，你自己小时候就是呃经历过很多伤害哦。那你觉得为什么老师不了解你？为什么同学不了解你？然后为什么？到高中、大学之后会越来越好转，其实是因为那个自由度，因为你不用这么的密集的团体生活了啊。因为你的小学、国中那是很密集的团体生活，所以你如果有一点点特别的地方，很容易在我们的环境之下被放大。那你觉得被同学、被老师讨厌，然后到高中、到大学，你发现哎、欸、交友没有问题，那其实是因为大家彼此之间是有空间的。那出社会之后，你甚至觉得自己是完全没有问题的人，所以就是他会有一个比较艰难的阶段啦。那我也希望可以把那个。阶段做好，所以其实啊、呃，我昨天就在想这个事情，我觉得还要想这个事情啊，不然其实妈的这两个礼拜真的是还蛮痛苦的。那我上集有跟大家聊到说要跟他拼一下 Sestica 的财报，那如果说呃炸开的话，请大家往东边洒三杯米酒，大家的米酒喝到了啦，妈被打到蜜汁喷出来，满地蜜汁，蜜汁烧辣、蜜汁鸡腿，蜜汁香鸡排，反正就觉得这个有点那我不太舒服啦。但反正你做了一个决定，就是要承担嘛。然后这一次在十月的操作呢，我觉得有些还蛮韭菜的，然后有些算蛮不错的。先讲蛮不错的，蛮不错的就是，然后半说像是认为这个美股的大头已经出来了，然后外加啊猜测 NQ 会破底，所以稍微去做减嘛。然后再来就是在 AI 这边的禁令出来，看不懂为什么可以反弹哦，因为这个禁令我认为是蛮严重的，所以一样去做调整。这个算是做的蛮好的。那做的不好的呢，就是在台股有一只新贵要转上市的哦，在新贵的时候，妈老子就先去买它了。那所以呢，它这个一上市之后呢，就爆炸嘛。那爆炸就就吃了一个蛮大的回吐，这个还蛮韭菜的，因为这个就是属于单纯的去跟朋友的单啦、啊。好、哦，那当然也不知道怪朋友，用，为不是那种会妈怪东怪西的。反正你自己选择要跟单，那你就要去做好你的风控跟承担。可是我觉得这个风控的部分没有做的特别好，所以啊、呃，有一点像是飘掉了。因为你可能觉得说，妈，老子上半年不错啊，然后开始在那边乱压东西，然后现在炸一炸之后呢，哎，其实也是把自己打醒，就说，哎，要稍微小心一下，不然你妈，你今年的战果如果真的喷回去的话，非常不舒服。所以啊，这个新贵股把我炸了一波，然后再来就是在美股这边呢，我认为这一次的 Slestica 应该要按照自己的直觉去做，就是你就知道每次赌财报都没有什么好下场，那你明明知道山有虎，为什么偏偏往虎山行呢、哦？所以如果是按照本来的规划，就是开财报前先减。因为你不知道大家预期在哪，然后财报开出来之后呢，如果是符合你要的，它崩烂那最好，那你就直接一刀补回去哦，还可以补到更多的股数。如果是这样做的话，我觉得就会给自己一个满分呐、啊，但就是没有这样做，所以比较痛苦一点，但还是在它财报报完之后呢，哎，再稍微加一点。那其实就是说，因为这个财报算是符合自己的一个预期啦，然、哦、后就是说它、呃、e a r n i n g s call 里面有多次的提到一个 proprietary computing 哦，这个东西就在讲 Google 的 t p u server。那每次提到 TPU server 的时候呢，就是五星吹捧啊，包含说 strong demand， 那支撑公司的营收，那在2024年的能见度很不错什么的，反正全部都是很好的东西，所以算是验证我们上集提到，就是现在很多的 CSP 呢，都还是在扩大投资。那这个扩大投资呢，当然你在未来的，我相信半年内。应该会随着假设经济没有很显著的那种在消费性这边强力复苏的话，说不定会开始看到很多杂音啊，他们可能要减少投资，要砍一些东西。但我觉得那不是重点哈、哦，因为这个 K g r 就是可能从五十趴变成四十趴、三十趴，但 AI 的领域就还是是一个非常漂亮的成长性，所以重点是回归到估值的部分。那所以他可能会做一个调整啊，但那个其实不是特别重要的事情哦、啊。就是如果你是回归到估值去看的话，以 s e l e s t i c a 的案例呢，他现在。用公司给的 g u i 我、哦、先不讲我们自己算的数字哦，公司给的 g u i 那算出来的呃这个 P ratio 呢，就是不到十倍了。这什么意思？你在台股看这些 ODM、OEM 业者，他们很多是炒到二十几倍，所以二十几倍你都买得下去，那十倍没有道理买不下去。所以对我来讲，就是我的预期还比公司的预期来的高。就像这一次我预期它会 beat， 会击败，那确实击败，代表说我们的预期是比公司来的。你可以说比他准，或是比他乐观，那真的也有达成哦。所以在我看来，就哎，这个东西是可以加的。只是我比较遗憾，就是如果我按照自己的规划的话，那现在加回去就加的非常漂亮。那可是因为我没有按照自己的规划，所以就变成你过去可能布局了呃超过一季，然后直接打回去你的成本线，那当然就是非常不舒服啊。不过就是再稍微加一点，因为我不太喜欢手上的部位太少的一个感觉，就是要找东西买了。那除了再稍微买了一点 Celestica 之外呢，也去买了伟创力啊、哦，不是那个台湾的伟创，是在呃美国交易所这边买到的 Flex 哦。那 Flextronics 呢，它也是一个专业的 EMS 跟 ODM 代工业者。那这家公司它目前的 headquarters 是在新加坡。那这家公司其实我本来在买 Celestica 的时候就想要一起看它。就是美国有几个呃这种代工厂，我在注意的 ，Flex， 然后跟 CLS， 然后还有另外一个是 JBL， 这三家公司是我一直有在看的。JBL 是因为他有帮特斯拉做一些东西。那 Flex 跟 CLS 那时候两个去选，为什么会选择 CLS？ 其实很单纯是用那自己一贯的逻辑啊，就是我不喜欢市值太大的公司，因为市值太大的公司，它可能就然说它有接到 Google 的单，可是 Google 的单就是一个占比比较小的业务，所以我比较难去估说，那这个占比很小的业务可以为公司带来多大的一个贡献。我比较喜欢买纯度高的东西啊，那比起来呢 ，Flex 就是比 CLS 硬生生是多了可能大概十倍的一个呃 cap 哦、喔，市值是多了十倍，所以如果一样是接到等比例的 Google 单，那在 CLS 这边的贡献所以远大于 Flex， 那因为这样就没有选 Flex， 那只是呃这一次在财报之后有注意到这个 Flex 的状况也是蛮好的，那一样它的那个 P ratio 跟 CLS 一样，就是大概十倍以下的东西，用 four P 一看，反正就是那妈极度便宜 ，dirt cheap 的 shit。那我会觉得，就现在我会想要减这种所谓的便宜货。那我当然知道便宜货不会是那种最标的股票，可是因为是进入一个保守阶段，所以像这种呃，基本上是已经在十倍以下的东西，我会认为说下档是有限的啦。哦，当然有时在要小心价值陷阱，就是不是每个东西便宜都可以他们可以乱买啊、哦，就是你要知道它的成长性还是在，然后又便宜，那可能就可以稍微的。注意一下，那 Flex 目前跟 Google 的合作呢，除了在印度这边一起做笔电，未来可能在中南美洲这边也会有伺服器的一些深化合作啦，所以算是去赌一个、呃、还没有正式发生，然后以及呃还在 rumor 阶段的一个传言，然后外加它的估值够便宜，所以赌看看有可能有上修的一个呃空间啦、啊，那就是稍微加了两个我认为是算便宜的股票，那当然 Google 也就顺便捡了一下，所以突然间好像妈的从辉达教变成 Google 教，哦手上蛮多。说 Google 的东西，因为 Google 就是属于这一次七骑士里面摔的最重的东西之一嘛，所以先稍微补它。那辉达的话呢，我还是会觉得，因为你你减掉的时候，你总是要再找机会补回来，不一定要补到更多，可是就是你不希望它的这个持股是太低的。我会想说，就等看看有没有破底啊。我我是觉得蛮有机会破底的。那如果没有破底的话，怎么办呢？那就就这样吧，好，反正就是维持一定的比例，可是就不会再刻意的把它拉高。希望可以破，那如果没有破就算了。那跟 Tesla 的做法一样，先减减减。那我自己比较理想的价格可能是一7七、一百八，我觉得一百八差不多了。要再往下喊，其实没有意义了。就像是他妈的，我也希望买30块台积电、5 0块的发哥啊，神经病！那可以崩下来给你买吗？你可能一辈子都等不到。那如果可以等到的话，你。到手也不一定敢卖，因为已经崩成这样，说不定公司是有问题的。所以呢，就是我们去做这个估值，就是我们知道说，哎、欸，什么价位买可能是最好的。像是我也希望他们 iPhone 一支一万二啊，可是就是没有办法到一万二给你买嘛。那到什么位置呢？其实还是可以压看看，所以会有这样一个这种。两个东西把它净合在一起，然后去选出到底什么地方可以开始试单的一个状态。所以就是说，在美股这边的调整呢，发现这个 Google 的比例有把它拉高，因为真的不希望自己的持股太低，所以先找一些那种 dirt chip 的东西买。反正我认为它的下档保护应该还蛮不错的。那同时也去靠了一点 IWM 啊，它是呃罗素两千的一个 ETF， 那一样就当成是停泊资金的一个做法。因为罗素两千呢啊，基本上我觉得是。跌无可跌啦，真的被杀到跟狗屎一样。当然，所谓的跌无可跌，不是说它不会再继续跌，就是我觉得现在假设要去呃市场里面提款，要把东西杀出来，要要去制造恐慌的话，优先对象可能是那些科技股啊，因为科技股在呃过去一年的表现是最好的，很多时候那种涨最高的也是回最深的，所以我就选那种可能躺在地上先趴在里面。那科技股可能回到某个程度之后呢，再慢慢的进去谈一样，我不确定可不可以买最低点，不过就是。呃，规划是这样，所以就按照自己的规划去进行、喔、有时候有一点规划是不错的，然后再外加一些随机应变。那在台股这边呢，呃，目前也是处于相对保守的状态。那还是有去加一些股票、喔、一样是跟 Google 相关，所以我讲说我现在变成嘛 Google 大将军的感觉。在台股这边，呃，就是在看呃，因为。同时，你有在注意 Celestica 跟 Flex 跟 Google， 所以就會想说，那在台股有没有一样会吃到 Google 呃扩大投资的公司？那其实是不少啊，哦、蠻多公司都会吃到。但是以程度论的话，我认为、呃、按公司占 Google 贡献比例，就是 Google 的某个案子发给大家，那台湾这些公司吃到市占比较高的呢，可能就是星星跟、呃、金像店这两家公司啊。那星星的话，现在就是属于法人弃养，大家都不要，把它当狗屎一样。基本上那个所谓的过去的 IC 载板三雄，现在都被当狗屎在丢。那一样，因为现在是处于一个比较保守的姿态，所以对我来讲，就是呃，只要2024的 P ratio 是在1五倍以下，然后以及我确定你在2024、2025是可以逐步成长的，那这就是我会选择的一个首选啦。所以像一些可能 I P 股过去很香的东西，我们会打。然后现在我就觉得，呃，应该是要尽量避开这样子的东西，因为你已经进入一个保守的状态了。哦，当然你是可能会错的，不过就是你总是要对自己有所交代，因为这是你的规划。那我的规划就是。反正它算起来够便宜，我就可以弄。那金相电的话呢，它算是比较贵一些，因为金相电这家公司呢，它本质上在 PCB 里面算是台湾的伺服器板的一个龙头啦。那另外一家是博智，博智的表现就没有这么好。那金相电就是比较好一点。那因为这样子，可能里面的这个。呃，交易呢是比较拥挤的，就是很多人在车上啦。啊，这个我就会觉得，在这种大盘下修的阶段，我会闪啊，因为这么多人要下车是很危险的。那那些可能很多人已经下车，把他砍到妈妈都不认得，有点那种左侧仔的味道。那这种东西我就会觉得，就是可以稍微补一点。所以我的做法也是去挑这个 Google 相关的东西，然后去做配置啊。但一样，整体来看，我认为现在只要先稍微的看保守一点，因为呃，这几个礼拜每天都有新的事情出现啊，不然说像是昨天呃，在中国这边，李克强突然间他妈挂掉了。那也证明了中南海的听床师是一个传说哦。之前就是有一个说法，就是说中国这边很多听床师，为什么说听床师呢？因为每次中南海在开会，在决定什么事情的时候，就有人跑出来，然后在网络上说他梦到，或是他听到，他了解到接下来会发生什么事情，席下礼上什么小的，然后最后面就发现，哎，有时候准，有时候不准，那没有意义嘛，就等于大家在乱猜嘛。那这些人之所以被称为听床师，就是大家问他说：“哎，你怎么知道？好像你躺在人家床下面一样，所以才称为听床师。”那其实这一次李克强的事情算是一个超级大事啊，可是，在前面就没有看到可能有大量的听床师跑出来讲说：“诶，干他挂了！”哦，就是没有看到这样的一个东西，所以呃，可能证明说很多听床师就是网络小说家、啊，反正就在网络上乱掰东西，然后可能去谋取大家注意力的一个存在。当然不排除真的有听床师，那可能因为某些理由这件事情他没有出来讲。不过就是也算是澄清一下，因为很多人喜欢去转贴中国什么呃某个论坛还是某个地方说什么时候要入侵台海，这种东西真的看好几年了、啊。那当然不排除就是可能对有知道人他们真的会动手，只是你每次喊是没意义的，就像是我们可能每次喊说那股市一定会崩，废话，嘛，我们也知道一定会崩，早晚会崩，那么几年就崩一次，重点是什么时候？所以你没有喊到，那你整天去拿一些 rumor 下自己是没有用的。所以在我看来就是这些听床式的东西呢，就从现在开始大家可以去保守看待，不用太在意啊。那中国这边当然就是马上进入一个维稳的阶段，就是你要去搜寻李克强的话呢，你可能只找得到比较偏向官方或者正向的内容。那如果有一些去缅怀李克强的东西呢，可能。你在墙外比较看得到，在墙内就看不到，因为李克强毕竟他是正国籍的官员，那其实他本来要接的位置就是习近平的位置，那后来就等于是被习近平给拔掉了，然后跑去退休。最近一次出现的是呃跑去到哪个地方参观，然有跟大家挥手，大概是一两个月前的事情，看起来还蛮健康的。然后突然间说在啊、呃、这个上海这边游泳啊就心脏病发挂掉了。那当然我们不需要去做太多的阴谋论跟假设，不过呃明眼人都看得出来就是中国。这一两年好像真的挂掉蛮多官员的，所以到底他们内部有发生什么事情我们不知道。不过就知道现在全世界各地真的是很多事件。然后在中东这边呢，最新的进展就是以色列还是直接不顾联合国或是一些国家的要求，反而就是推进去。了。那在、呃、埃及这边跟土耳其这边都有出现他们在做阅兵，然后甚至有军演的规划。因为我觉得这个情势是可能会升级上去了。那美国这边呢，已经派第三个航母过去了。那过去有跟大家聊到说，当这个航母打击群越派越多的时候呢，就代表这个情势是越来越危险了。然后，按照过去的波安危机，差不多派到四五个舰队的时候，应该就是有可能要要 b a r b e 真的要出大事当然我知道现在美国应该是不希望在各个地方去开这么多的战士。哦。在乌克兰这边其实也都还在进行中，所以如果说真的变成一个呃。大场面的话呢，应该是没有任何一个国家乐见啊，除了巴勒斯坦，他们可能希望就是把把事情闹大，然后大家一起记录，因为他自己先去骂偷打人家嘛，好，所以现在当然会希望说，呃，这个事情可以闹大一点，然后拍一些影片，然后去呃激起大家可能去。呃，关怀一下巴勒斯坦当地被炸到的百姓或是小朋友。但要我说，这个战争的东西啊，如果你期待呃是没有人受伤的话，是非常蠢的东西。哦，战争绝对不是怎么请客吃饭啊！你过来杀我们的人的时候，你也没有想这么多嘛？那怎么下？我们去杀你们的人的时候，然后就变成你们有很多有的没有的东西？所以。我们身为一个局外人，我觉得也不好去做太多评论啊。我觉得谁应该要被消灭或什么的，因为你想到可能有些人会受难，你就讲不出这种话。可是我们心中自有定见啊。那同时，我觉得身为台湾人的一个最基本的认知就是，我们是反对侵略者啊。那所以谁先打人，谁就是不对。在我看来就这么简单，因为我们自己就是那个可能会被打的，所以你应该对这些人会有比较多的一些同情啊。然后外加可能我们的。啊，军备是跟谁买？然后我们的价值观主要是哪边？其实就很单纯，你本来就应该会站在这边。不过就会注意到，可能有蛮多人是喜欢去塑造自己很有那种独立思考的感觉，每次都故意要站逆风。哎，你们说的可能不对哦，其实是怎么样？哦，很多这样子的人嘛。然其实叫，反正什么东西都其实你讲的东西不对，其实什么什么的。好，就是所谓的 What about i s 那我在 Twitter 上面有贴这个东西，我真的觉得很多人吵架都是这样吵。啊，你说什么？他们这样做，那以色列做这个，美国人做这个，你有说什么吗？那像这样子的吵架就蛮莫名其妙，因为类似说我检举你在我家门口违停，然后就跟我讲说，你怎么他妈的不去看一下，干哇，阿妈家门口也被人家违停，不是啊？你阿妈家门口被人家违停，他妈干我屌事，我我看不到啊！你可以去处理那个人啊，就像是我现在处理你啊，所以呃，硬要去跳说那个谁还不是也这样做？我觉得没有没有什么。太大的意义了，然后就是在这个世界上，你真的是没有办法做到中立，各打五十大板。可是很多人真的很喜欢搞这一招，各打五十大板，要要塑造他妈自己真的是很超然，跟他妈神仙一样。我觉得不可能啊！你你在什么地方生活，你就有那个地方的价值观。你真的这么喜欢呃别的价值观的话，那你就去那个地方，因为你不太可能当一个不够 play 啊。所以我是那种不太喜欢背骨仔，就是你可能拿的资源跟。你获得的好处都是来自于某个地方，然后你就整天为了塑造出自己一个很超然的这种思考样态，然后我他妈最聪明，就是要要,要去这个 P 一下，那个 P 一下，这个踩一下，那个踩一下，然后人家在讲说。呃，世界上发生一些事情，就讲说你怎么他妈不在意非洲发生什么事情？他妈你在意你就去在意非洲事情啊！妈老子就在意一下我眼前看到这件事情啊，因为这件事情对我是有影响的、啊。所以就是说，我们就是针对对自己有影响的东西去做评论啊。那如果对自己没有影响的东西，拍谁啊也真的管不到了。我们没办法管到他妈全世界的每一件事情啊！哦、因为这个时间真的是不多。那像我自己是比较着重于自己工作，我们不是一个科普台啦，坦白讲是这样哦。所以。没有办法，就是可能每件事情都跟你他妈讨论这个世界上的大小事，没没空了哈、哦，就是会影响到我自己钱的东西，我就跟你讲。所以在我看来，就是我们当然会希望这样的东西早日落定哈、哦。那其实也知道说，这个东西的解方，呃，往往可能最后面会简单的不可思议。而这个东西虽然很简单，可是是很难去做到，好、哦、像。基本上，我认为现在这个呃，中东的局势要减缓，就是哈马斯要被消灭或是投降了。如果没有的话，那就會弄很久。那按照过去在中东发生的事情，你就知道他们那个啊、呃、战争都可以打超久的哦。所以他可能是一个价值观之战，然后可能也是一个生存之战。那我们身为局外人呢，我们不希望事情演变到一个不好的方向。可是，在当地呢，因为他的那个仇恨已经深到某种程度了，所以你知道他可能比较难善罢甘休啊。如果说可以在短时间内结束的话，那真的是对大家来讲是最万幸的事。情。因为现在世界上这太多事情在发生，好像印巴的边界，妈他们也打起来了。哦，所以等到这个各地都起烽火的时候呢，那我会觉得就是我们可能再次到了一个比较困难的局面啊。那可能大家会有机会去面临一些比较大的挑战，但一样就是在这样的挑战之中呢，我还是希望可以持续的陪伴大家，然后跟大家分享一下自己会怎么样去做一些调整。哦，像我上集跟大家分享说，呃，这个末日的急难预备，哦。当然是希望备而不用，希望它跟保险一样，这个保费付下去，然后最后面不用理赔。这个是我们最希望的哦，就是呃，它就是一个保险，所以不要发生是最好的。但如果真的发生，哎、欸，我们是有所准备的、喔、那其实，在节目中也多次跟大家分享，不管说呃，假设你真的很畏惧台海，或是世界上会出事情的话，那这个资金可以怎么样去做分配？其实都是有一些方法可以去做的啦。那这些方法呢，可能大家讨论之后就会发现，哎、欸，它可以让你的生活变得比较轻松一点，因为我们没有办法去掌握世界上发生的所有事情，你没有办法去决定，所以很多时候你只能够比较被动。比较消极的，等到事情发生之后呢，那赶快集思广益去把东西做出来。所以目前会觉得，嗯、呃，但如果没有这个战争的威胁的话呢，本来是预期二零二四会呃至少看到一个缓步的复苏啊。虽然现在看还是这样，只是我意思就是说，因为有太多的突发状况，我们不确定。不然其实目前看，好像是 Foundry 啊，像是记忆体啊，二零二四。一般来讲都是会比2023好了，就是我们没有道理看它会比较坏了，除非说是呃真的有其他的大事出现哦，就连 MCU 这种他妈的垃圾中的垃圾，就也差不多就见到底啊，被动元件也就差不多了、啊。所以只要后面没有坏事去冲击的话，那就是一个爬坡。那只是有坏事冲击，我们不知道会怎么样，也是为什么我们可能会呃稍微进入一个保守状态去保护自己的一个想法。那当然，如果你是决定说呃这一次的影响是不大，你压进去，有时候就这样子呃。重金哦，它是专门给这种勇夫的啦哦，你你他妈你够勇敢，你敢冲，因为这个世界上就是要出事情，东西才会便宜，你懂吗？所以因为现在有事情，所以东西便宜，那你敢买，你可能就是后面赚最多的啊。所以我们还是会站在敢买的阶段，只是我们现在就是怕说那事情会不会更严重，那更严重会不会有可能就更便宜？所以更便宜你就不要太快把你的钱打光。会会是这样的一个状态，所以要怎么样去评估这个状态呢？我觉得啊，除了就是我们要持续的去跟世界上发生很多事情之外，那另外一个就是相信大资金、哦、所以相信大资金就是说，只要这个呃目前看起来已经开始是呃均线下压、空头排列的形态正要形成，然后突然间出一个这个美国大绿棒、台股大红棒，重新的改变趋势的话呢，那这也是我们会参考的点。就是除了去看世界上的动态，再來就是相信大资金哦，这是我在接下来的一个重大看点。那如果说可能你比较不会看的，那就是我来跟你分享。那如果说你是气氛仔的话，那就当成是听听故事哦。所以今天就先跟大家聊这边，那接下来我们进入 Q、A、的部分。地位准备爆肝工程师，他说上古观众第二次留言，哎，大家有个问题要请教：如果某上市公司旗下的子公司在未来会上市，而现在处于认股阶段，那以下两个方式哪一个比较适当呢？一、买上市公司并认股，等子公司上市后再卖掉母公司；二、等子公司上市后再购买。谢谢这些日子与您度过牛熊的轮回。好 ，OK， 那这个没有一个标准答案，主要就是说你透过哪一个方式可以持有最多的子公司就那样做。那当然，子公司还没有拆出去之前哦，就像现在，其实很多人在买的技嘉。你是在买它的技缸，你在赌的那个东西是它下面的那个技缸在做的，那个是最主要的东西。好、哦，所以呢，因为你也买不到技缸嘛，所以你只好先买技家。那到底最后面技家会持有技缸多少，你也不知道，所以你要买到最纯的技缸，你就要等技缸上，可是技缸上搞不好是他妈两年后、三年后的事情，所以你现在只能够买技家，你懂我意思吗？那当然，有些公司呢，它不一定会呃去认它所有的子公司，像之前比较有名的就是。伟影要上的时候，那伟创是有放弃部分的认股，然后这个就被很多人干很久嘛，就是、说靠北嘛，一个超赚钱的东西你不认，然后都被公司的高层自己认走，它是有有一些争议跑出来啊。那比较近期的案例呢，就是我自己有买到的一只股票，就是呃安国旗下的安格，那这安格呢后来跟展汇并，那展汇现在就拆出了一家公司叫做神俊。那这个神俊这家公司，我怎么看都觉得说蛮香的。他要做那个 AI 低功率的晶片，那可是呢，就就很神奇，就是他要认股的时候，他母公司就放弃了他可以认到的那个比例。就是说要洽特定人，然后我们要去洽一些合作伙伴。当然，我不知道去吐槽他，就是、说公司都有他的规划哦，他就觉得说要要怎么样可以去共创大局、哦、我们如果不让我们的伙伴认的话，说不定我们的合作会受到影响，反正有各式各样的东西啊。那我的意思就是说，那、哦、当然你可以透过间接持有的方式，你只能够透过间接持有，你就是间接持有。但如果可以直接持有的话，那才是真正的避免夜长梦多了。所以，当你还买不到的时候，对，你可以透过母公司去去做。只是很多时候你会注意说，这个母公司呢，哈、哦，它。其实不会是百分之百获得这个子公司所有的收益啊，然后也会陷入一些陷阱，就是很多人去投资的时候呢，他会去相信所谓的母以子贵，那这个母以子贵或者说一个公司持有大量的土地这件事情呢，重点是说他有没有去持份，有没有去增加。呃，这个东西可能可以带来的收益，就像说这个子公司配很多席给母公司哦，那可能就是很有意义啊。当、哦、有时候他没有处分掉，或者是它没有任何动作的话，你这样压有点怪怪的。你不应该去压那个妈妈，你应该直接去买那个儿子。你看好儿子就直接买儿子，不要去买一个间接持有的东西。但如果你没有选择，那可能就去买一个间接持有的东西，然后透过间接持有的东西，说不定你可以配到一点啊、哦。这个就是这个子公司你要的东西哈、哦。所以大概这样跟你分享一下。下面这个三观非常正，他说性别平等，何时男人可以不用主动求婚？两个人说好就。好呢？凭什么一定要给女生仪式感？男生就不用吗？呃，对，其实如果在一个平权时代的话，这个说法是正确的。只是在惯例上，大多数都是男生去找女生求偶。好，这个是我们不用争的一个事实嘛。一个女生，你甚至不太需要打扮，你走到外面就是都会有男生可能会想要喜欢你，想要跟你这个来一点密集的摩擦之类的。可是，一个男生，你走在路上，你可以去给人家干，除非你长得很帅或什么的，不然其实大多数在这个社会的现实跟普世价值观，还有目前的现状，就是不需要否认吧。就男生就是求偶的那个人啊，所以你是求偶的那个人，那你提供的东西，我觉得非常合理，因为你是有求于人的那一个。那当然，如果你的老婆她给你一点体谅，她说。哎，我们就是这个打个勾勾就好了，那是一个非常浪漫的事情。只是在我看来，这个道理跟呃，像是假设我今天邀你吃饭的话，我会认为我就是要付钱的人，谁邀谁就是请客，因为我不喜欢勾 o 我不喜欢在那边哎数一下，哎、欸、你要再找我五块，哎、欸、你先付一下，等一下我这个我我真的很很不喜欢这样的东西，就是嘛太鸟毛，太多狗屎了。所以，我邀你吃饭就是我请。我找的我找大家一起来吃饭，就是我请；你找的就是你请道理就这么简单。那如果说你找的啊，你要请，可是我自己插手出来说，哎，靠背，今天我请，算我的，那是另外一回事。不过惯例上就是谁是要求的，谁就要请啊。谁是去求婚的，那那个人就应该要去提供东西。那如果你觉得不舒服的话，你当然可以选择。那他妈的，老子就是不要去提供信物嘛。那我不要给你任何东西，你可以这样啊。啊，人家也可以拒绝你啊。那如果人家拒绝你，你因为这样子觉得人家肤浅，那不很好吗？就直接分手啊。那如果人家拒绝你，那你求不到，可是你又真的很喜欢人家，你又不愿意跟人家分手，那你就去准备东西啊。所以这个世上的一切运作呢，有时候真的不用想太复杂好，就是谁去发起这个事情呢？那谁去解决？在我看来，这个观念是这样子啊。啊，所以呃，也没有办法去教育大家说什么。我们从此就不要有信物，不要有仪式，因为有些人就是会在意，而、啊、有些人就是不在意。好，所以像我自己就是没有婚礼嘛，那就代表说我老婆是不在意的。那如果你老婆是会在意的，那你可能就还是要准备一下婚礼。他是好过你在那边试着要教育他说：“我跟你讲，那个谁没有婚礼？”然后你跟他讲半天，你讲半天，最后面大家都不高兴啊。你不如他妈的花点钱好、哦，有时候真的会是。你只是想要省麻烦而已啊，就是你不用去讲一堆有的没有的，因为那是帮自己制造更多的麻烦哦。所以你可以说它是一个平权的议题，但是同时呢，我觉得也没有到这么上纲哦，就是这么大的一个议题，它其实就是一个小事情。反正谁提的，那就是谁准备。所以如果今天是女生要来跟我求婚的话，我觉得期待她要准备一点东西给我，虽然这个东西我可能会退掉，我说不需要，我非常感谢你有准备，我是很感动。可是呢，就是你要准备啊、喔，在我看来是这样、喔。下面有这个呃 ，K K J J Y Y 一二三，他说留言测试一二三。下面有这个。挨大蛋蛋大，他说：“谁家的狗狗会招财呢？”挨大您好，想请问小弟，现在的公司在福利方面的部分，过节都会发贵贵的礼盒，每周都有自己的点餐饮料跟下午茶，员工旅游也是去国内高级饭店吃住都很棒。想请问挨大，会想把这些变奖金，还是享受这些福利啊、哦？这个就跟那个公司配股一样啊，就如果说折价的幅度够大的话，好、哦，举例说，你把它换成现金给我，然后我用这个现金其实是买不到这个饭店的，因为你可能是用。用一个原购的角度，或是大量的采购去获得的，那或是像是这个股票，你直接给我现金，跟你配股给我。如果说你配股又不用锁很久，那又有打折给我，他妈我是白痴才不拿配股，等于我直接比市场上买的人他妈省了可能十五趴二十趴。欸、所以就是说有没有折价，第一个是看这个，然后第二个就是个人的喜好。好像我自己，就算有折价，呃，以你提的这些东西来讲，我都会宁愿他给我现金哦。就即便可能现金的价值是呃这些福利加一加，可能。随便算了、啊，一百万好了。那呃，他给我的现金只有八十万，我还是宁愿去拿这个现金，因为我根本不会想要跟这个同事去员工旅游。他妈神经病！我每天上班都看你，我干你鸟、啊！我下班还要看你，我是干，我是头撞到。所以有时候看到一些老板在那边很高兴办圆旅，我就想说，你们到底在想什么？但这可能是我自己是怪咖，我就觉得干你们是有病、啊。然后就是我会喜欢的是，老板给大家钱，然后就说，哎、啊，你们各自去玩各自的。可是不一定啊，有时候大家知道那什么 team building 嘛，对不对？就是要去呃。塑造一个向心力或什么，或者有些人他其实就喜欢跟朋友出去玩。但我一直想说，如果我今天是员工，或是我是老板的话，我都会比较倾向。我是老板，我就会给你旅游津贴啊，让你自己出去啊。那可能不会比员工旅游出去来的地方好，或者说这个预算更高。但是我就是妈打一点折，然后让你自己出去玩。你不一定要出去玩，你要把它花掉也可以。那如果我是员工的话，我也是希望这个拿现金，即便那个现金可能是有折。但是比较好的对我来说是这样哦，所以这个还是要看每个人的喜好了。但我会不喜欢跟太多人接触啊。下面这个你好帅，他说留言密码测试五星吹捧，希望您做的开心，节目长红。好，谢谢这个你好帅。下面这个 choco 懒觉比挨大，普许问为含韭菜，诸位快问快答：一，请问最喜欢动漫《钢之炼金术师》的哪一个角色？没有看？二，榴莲、香菜、青椒、茄子、苦瓜，按照喜欢去排序：榴莲、茄子、苦瓜、青椒。香菜三为何在郑成功尚未下西洋、张骞还没有去西方之前，中古世纪就有龙的传说，跟近旦文化的龙长得一样？莫非世上真的有龙？我是倾向相信这种呃神话的东西是真的，不然说可能真的有一些魔法，或是有一些龙，因为这会让我们的世界变得更好玩。如果是假的，我很失望。第四个，吃大蒜有口臭，就算用漱口水也没用，该如何舌吻？有的人张口就是蒜味，就算长得像是多利帕还是想一拳灌下去是正常的吗？不知道、啊。如果他长得像多利帕的嘛，他他嘴巴是湿臭，我觉得都没问题啊。祝诸位持股喷到天上，诺亚继续睡不过夜，陪诸位海靠北，谢谢啊。下面这个中华加油，他说世界和平。艾、哎、大你好，之前也曾经想过要不要购买求生存良品的问题，那后来。老婆跟我说，应该是不用吧。我们家对面就是全连，发生事情的时候，第一时间赶快到对面搬粮食跟水回家就好。这样的想法有没有 bug？ 不能说有 bug， 就是说，当然近水楼台先得月嘛。只是你有没有经历过肺炎？那时候在恐慌的时候，哦，其实也不是真的什么大不了的大事。可是那时候的货架上一堆东西又被扫光，然后或是像前阵子什么抢盐巴，或者说可能好事多抢卫生纸，你就知道说疯狂起来的时候，真的超多白痴会在那边呃恶搞啦，所以你也怕说可能大家会恐慌嘛。而且你就是恐慌的一员，因为你也是看到新闻或者听到某个东西，你才去做准备，所以你本身就是恐慌的一员。就像是你开车塞在车阵里面，其实你就是车阵的一员啊，不是说什么啊妈的车阵把我塞着没有，你就是车阵的一员。所以你要成为恐慌的一员当然是可以，只是你就要比别人啊眼明手快啦，会压力稍微大一点啦，不过就是各自的选择咯，好像没有这个。靠就别瞎逼逼！我九四靠背靠步的小孩，哎、欸、大安因为上辈子有修，所以这辈子有对爱买房的爸妈，目前负责缴房贷，自己投资不稳，大赚大赔。好家在有房贷，至少有存一些东西。讲白点，未来就是偶的啦，所以早早算进我的净值，差低，但我不会到处劝说买房很稳很好赚，因为头款又不是我扛，那真的差很多。哎、欸、大考虑搬来宜兰吗？好山好水好空气，还有雾香，没有楼上的脚步声，到台北不用工作。避开人潮也还行，一千一百买电梯透天六十平舒服。哎，干，你说到这个，我前几天就在看宜兰的房子，哎，因为我就突然发现说，他妈的宜兰的海也太美了吧！然后我就在看那个头城，头城它海边有一些公寓，然后那个拍出去，哇靠，真的是太漂亮，那个海太蓝了。然后头城在往北有一个渔港，忘记叫什么名字，就是从头城还要再往北开半小时左右，从林口过去大概一个小时半，有一个渔港，然后那边有。呃，有一些透甜，我是有在看，说想要去住在那个地方，因为我在前几集跟大家提到说，我觉得像林口人真的太多了，好，虽然很多人很喜欢嘛，机能变好或什么，可同时，不知道我觉得很矛盾啊，像我自己，我也希望说林口机能变好，我有顶泰风可以吃的话，那我就再也不用出去林口了，可同时又觉得，你知道，机能变好就代表人变多，那又不太舒服，所以有在看。所以，嗯，确实依然是一个考虑的点，因为那时候就是想找一个可以看到海的地方。那我也不怕海风，也不怕潮湿，也不怕什么干泥啊，什么海会侵蚀你的墙壁，就对我来说都小事情啊。那稍微扫了一下呢，哦，淡水符合，然后依然符合。本来想说西海岸什么龙凤渔港，那苗栗的假日之森，哦，都容去冲浪的地方。哎，有没有房子？然后发现说都没有。那再来就是说，可能往这个啊、呃、台东去找。那也有看到一些还蛮不错的，在呃，可能就是从花莲往台东开的那个滨海道路上附近有一些东西。最后面比较下来，我觉得宜兰好像是一个比较适合的地方啊，所以确实是有在考虑，不然就去宜兰住好了，因为感觉是一个真的是好山好水好无聊，可是很亲近的地方，还蛮喜欢的、哦、下面有这个。海上飘的中榈，他说：“灵魂冲浪手，感谢古爱无私分享。股市就像冲浪一样，浪来了赶紧把握，没浪了就好好休息。浪太大，自身能力不足，别下海。能一直冲浪活下去才是真的。祝古爱天天顺风，谢霆锋。祝坡管工厂有浪最美。哦，真的是这样，就是像是呃。”淘海一样了，所以有时候当状况不好的时候，其实也不一定是市场状况不好，有时候是市场的状况其实是好的。以你是一个做空仔来说，市场是空头，对你来说是好的，可是很多人就是他做空一样被嘎到嘛，升天嘛，或者说多头市场，可是他做多然后没有赚到钱，所以这个呃，去评估一下目前海象是怎么样，确实是蛮重要的。那不一定是说海象不好就呃会是很大的问题，有时候是。海其实也没有什么问题，但你自己有问题。反正就是，不管是哪个东西有问题，只要觉得呃有状况出现的时候呢，啊，以期货来讲就是先出金啦、啊；那以个股来讲就是降部位啦。反正你只要觉得今天表现不好，就不要硬干。你会发现说，世上很多道理是一样的。你跑去健身房，教练也会跟你讲嘛。好，虽然你可能每天推的这个最大重量就是可以到那个位置，可是你今天推你就觉得手卡卡的不顺，那就不要硬干。好，因为有时候还是要去倾听自己身体的声音啦、啊。那我觉得这是蛮重要。感谢你的分享。下面这个。Beranavale 不我想买按摩椅，挨大安简短的问题，请问您按摩椅是做了几台才下单的？有推荐哪个牌子的哪一台吗？感谢挨大安。你啊，说到按摩椅，我就是充满千万个不爽我的按摩椅下是一家叫做 Fuji 的，然后我以为这 Fuji 是日本的 Fuji。然后才知道是台湾的牌子，然后他去注册了 Fuji 的名字，他假装自己是日本的牌子，然后才知道像是什么 Ogawa 那也不是日本的牌子，哦，有一堆按摩椅，但你不是日本的牌子，你就不要装日本的牌子，我觉得是超下流的，就是你的按摩椅是好做的，只是我就觉得我被你骗了，我真的觉得非常不高兴啊、哦！就如果说今天这个按摩椅是你直接取一个什么大中天还是什么黄埔啊、哦，干这个按摩椅就叫黄埔，妈老子坐舒服我也会买。但我知道你是可能中国的牌子或者台湾的牌子之类的，中正路，好，那这样子我就可以接受。可是你取一个 Fuji， 然后买的时候我发现说，干，你根本就不是日本按摩椅，我超不爽。然后后来知道说，呃，正牌的那个 Fuji 就是我们认知的日本富士按摩椅呢，是呃，在 Johnson Johnson 他买的 Fuji r y o、OK、k i 哦，富士医疗器那个才是真的，所以。这让我非常不爽。虽然试坐是满意的啊，就是我会买按摩椅，是因为我早就想要按摩椅了。然后我一直都知道说，这个按摩椅呢，有一个这个富士按摩椅是最顶最屌的，就大家都讲说那个是最厉害的。然后什么天王椅啊，什么椅，就是都有听说过。所以呢，就是想说，我就是要按这个。然后跟我老婆还有我的岳母，然后在台茂逛街，因为我老婆一直不让我买按摩椅，她说按摩椅她妈的是老人家才会放在家里，超丑，不要把它放在家里，非常的难看哦。就是如果真的要买的话，你妈藏到房间里面。然后我因为这个跟他这个啊、呃、争执了已久啊、哦，就是一直都没有定论。那我岳母来的时候呢，我就刚讲说你有没有做过按摩椅？他说他没有看过这个东西。然后那时候在台茂，好、哦，就是、他有这个 f u j i 的摊位，我们去做。然后他一做就惊为天人，干真的太屌了！我说真的很屌，对不对？是不是要买？对，真的要买。然后我们就直接就买下去了。然后我老婆过来就就超不爽，可是她还是接受了。然后我是回家之后才知道说，就是这个卡尔玛，然后就因为你那边。让你老婆不爽嘛，所以你就是获得一个夜报。你以为你买到了日本的按摩椅，然后它不是日本的按摩椅，然后它是呃这个外面的牌子啊，所以我就觉得有点不高兴啊。当然不是要讲说这个按摩椅公司它本身是不好，或者是说是怎么样哈、啊，它的什么代言人啊，然后它的品质啊什么的，我我自己用下来我都觉得是 OK 的，只是就是说呃心态上有点不平衡啊，因为你就不是日本人，你就不要装日本人哦。你你是台湾人，你就说你是台湾人，你不要。你是台湾人，然后你讲话就要说 ，you know, yeah, cool, so yeah, my name is Apple， 就是你就讲中文嘛，啊，可能有些东西是呃没有办法，就是我们像我们讲市场也会中英切换，然后那就那就是这样子。可是你是什么就是什么，不要在那边干那边 gay 笑，我我真的很不爽这种妈 gay 笑的东西哦。下面有这个 NCC 625， 他说 ，Michael Ma 古埃您好，自从2020年3月开始听您的节目，转眼之间已经将近四年，我和老婆一进都是您的忠实粉丝。每个星期三六都会期待您新的集数。我们是利用早上、晚上、上下班开车的时间收听您的节目。对于您行云流水、不急不缓、一气呵成的口条以及源源不绝的话题感到佩服，很喜欢您的节目。祝福您和老婆 Lisa、儿子诺亚一生好运平安，股市赚大钱。十一月二号是我老婆一静的生日，希望你能够祝福我老婆身体健康，事事如意。感谢您哈，祝这个。啊！一进，然后跟 MCC， 呃，一切平安。那也祝一进十一月二号生日快乐。哎，在我妈后面一填，我妈生日是十一月一号。下面这个 P 零 TB 六，他说五星吹捧矮矮你好，这是我问 Google Bard 你的留言密码。Google Bard 回答留言矮矮有较高的几率被念到，这是真的吗？傻小啊，你问 Bard 什么时候留言，他我跟你讲，是不是这个还、哎、蛮特别的？下面这个无忧无虑逍遥游 ，to die or not to die， 四星跳过。下面这个。一直 p o d c a s t 他说八卦山下置酒也想跟挨大一样说钱不重要。感谢挨大制作优质节目。之前听您说想要搬去山上避开人群，不过山边有个缺点，小弟住在八卦山边，虽然打开窗有很多树可以吸分多金，但是也非常的潮湿。除湿机打开都七十多趴，很多衣服挂好，尤其白色放衣柜里都泛黄，所以请挨大三思。爱你是吧、啊，兄弟？首先第一个，我没有讲过钱不重要，我超爱钱，拜托哦，这个。可以赚钱呢，我就绝对会非常用力的去赚钱。只是说，呃，君子爱财，取之有道了哈。所以，呃，就要说像这个股票的部分，我们就要避开一些争议的东西嘛。你自己买的，然后这种小新股，你就不要拿到节目上讲，因为可能会有争议，可能会有抬轿的嫌疑。然后或者说，呃，广告对吧？你有流量，大家要跟你买流量嘛。可是有些广告可能是这个金融商品或什么，那个就是没有办法做啦。所以会去做一些审查踢掉，那不是说什么钱太多，就是有些东西真的不能做，有些钱是不能赚的。不过呢，可以赚钱，我是非常喜欢赚钱的，所以我是这个非常爱钱的人啊，不知道你怎么理解的。然后再来讲说，呃，七十多帕的一个湿度，应该这样讲，北台湾几乎各地，你除湿机打开哈、哦，在你通风的状况之下，几乎都是这样的一个湿度。领口其实也是这样一个湿度啊、哦，所以很多人说领口特别湿，我我真的觉得还好，因为我之前也是住在呃台北市松江路那边嘛，所以。应该一直以來都是这样，就整个北台湾都很湿。那当然，你的除湿机如果是有挂在那边运转的话，然后窗户不要乱开。呃，像我家的湿度，因为我基本上就是全天开着冷气啊，所以湿度就是很低嘛。那如果说冬天没有开冷气的时候，除湿机就会让它维持在差不多五十到五十五帕之间，所以其实都没有感觉到说很湿、很不舒服。像我在台北市的时候，也是除湿机就开着，所以我觉得其实北台湾都要这样，除非你住什么呃台中、高雄之类的。不知道，因为我也不熟但是台中我姐姐是讲说什么太阳很多，很常在晒，所以其实没有那么湿。不过我认为北台湾应该都差不多是这样的一个状态。然后你家的什么衣柜里面衣服会黄黄的，但是因为你家可能是完全没有开除湿机啊。其实我就觉得台湾的各个地方都是需要除湿机的。你从国外回来有一个非常明显的迹象、哦，就是说你眼睛蒙着，那你搭飞机你都知道干，你已经回到台湾，你闻那个空气。其实你只要一下飞机走出机门，你一闻空气啊，台湾到了，它就是那种很潮湿、闷闷黏黏的，这就是台湾。所以应该说，整个台湾蛮多地方都是这样子、啊，大多数的地方都是这样的一个环境。所以这个除湿机变成一个必备的。好道具啊！下面为这个瑞零二一七七七，纽西兰台产外劳，感谢主委提供优质节目，陪我跟女友在纽西兰的果园度过了许多时光。小弟目前在纽西兰打工度假，听到主委想来纽西兰就已经快要高潮了，建议非南岛就好，奥克兰跟苗栗差不多，推荐米佛峡湾、库克山、Lake Te k a p o 沿着八号公路自驾，一路上都非常漂亮。瓦纳卡坐在湖边耍废也超爽，那最后可以祝我找下份工作顺利吗？超派，爱您，好，超派，那祝你跟女友都可以顺利找到下一份工作。好，那我这个直接截图下来了，因为我稍微做了一下研究，好像说对南岛是呃比较有那种自然风光的地方啊，所以应该会往南岛前进啊。那也感谢你的分享，祝你一切顺利。那这個、拜,拜。